0: Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. plus. Terms
1: and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, though. Actually a lot. So sign up 18+. سؤال حر. تعددت التحذيرات والاسباب والجوع واحد. أزمات متلاحقة يشهدها العالم ألقت بظلالها بشكل سلبي على مستويات الجوع العالمية والتي ارتفعت بشكل غير مسبوق. فمن الصراع الدائر في السودان إلى أزمة الأوضاع في أوكرانيا وصولا إلى الاضطرابات الكبيرة في سلاسل توريد الغذاء يرافقها أيضا ارتفاع أسعار السلع لأقودنا أيضا الحديث إلى التغير المناخي ومشكلة الجفاف وانعكاسها على المحاصيل الزراعية كل هذه الأسباب اجتمعت لتترك الملايين مهددين بخطر الجوع وملايين أخرى يعانون من الجوع بالفعل معكم طيبة حميد وهذا سؤال حر ونقاشنا اليوم عن أزمة الغذاء العالمية ودورنا في الحد من الجوع او كيفيه مساعده من يحتاجون الى الغذاء في آخر التقارير الصادرة للتحذير من خطر المجاعة نداء الاستغاثة من منظمة الصحة العالمية والتي حذرت من استمرار معاناة حوالي 350 مليون شخص حول العالم من الانعدام الحاد في الأمن الغذائي وهذه المرة السبب مختلف تماما زراعة التبغ هي السبب إذ زاد استخدام الأراضي الزراعية من أجل زراعة التبغ بنسبة 15% عن العقد الماضي في هذا السياق أيضا دعت منظمة الصحة إلى التوقف عن دعم تبغ ومساعدة المزارعين في المقابل على زراعة الغذاء والحد بذلك من انتشار الجوع في دول عدة لم يقتصر الأمر عند هذا التحذير ونداء الاستغاثة فأيضا منظمة اليونيسف أعلنت أن صراع الدائر في السودان خلف نحو 14 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق في البلاد منذ نحو بدء صراع الدائر هناك قبل نحو شهرين تطالب المنظمة الدولية بتقديم أكثر من 800 مليون دولار لمعالجة أوضاع الأسر والأطفال والتقليل من حدة أزمتهم التي وصفتها بالكارثية في السودان تتسع يومياً دائرة الذين يعانون من صعوبة الحصول على السلع الغذائية والتي تضاعفت أسعار بعضها بأكثر من أربع مرات ويجب أن نكرر دائماً هذه المعلومة ونذكرها مجدداً وهي بحسب العديد من المنظمات كل أربع ثوان يموت شخص ما في العالم بسبب الجوع من هنا كان السؤال الذي طرحناه على منصات سكانيوز العربيه الرقميه فيسبوك تويتر انستغرام كيف يمكننا نحن كافراد المساهمه في التخفيف من ازمه الجوع عالميا أخرى من التعليقات الواردة إلينا لا نتقول تربية الأجيال على الاستهلاك الصحيح للأكل وليس التبذير تنظيم التبرعات الدولية بشكل دائم وترشيد الاستهلاك في المطاعم. احد المعلقين ايضا يقول بترشيد النفقات سنا علقت وقالت اولا ترشيد استهلاكنا نحن وهذا الامر بالفعل يفرق كثيرا وايضا بتحمل المسؤوليه والمساهمه بحمايه البيئه كل امر صغير نقوم به له مردود كبير وايضا التبرع على قدر المستطاع للمنظمات وايضا مساعده الاشخاص في الاماكن الفقيره فاذا لم نستطع اطعام 100 شخص لنقم باطعام شخص واحد على الاقل وهذا قد يساعد ايضا محمد علق وقال المشكله انه ما حدا عم ياخذ الموضوع بشكل جدي يعني اللي متوفر عنده الطعام بياخذ هذا الموضوع بشكل مضمون وكانه ضامن استمرار توفر الطعام وقد لا يشعر ايضا بمن هم جائعين ولا يجدون قوت يومهم يسعدني أنا استضيف من القاهرة الخبير استراتيجي في الجمعية العمومية لمنظمة الفاو الدكتور نادر نور الدين أهلا بك دكتور نادر معنا في هذا النقاش يعني كما ذكرنا دكتور يعني الأسباب تعددت وبالفعل الجوع واحد وعلى ما يبدو أيضا هناك تفاقم وتزايد في أعداد من يعانون من الجوع أو من يقفون على أعتابه بالفعل برأيك يعني كيف تصنف اليوم حالة الأمن الغذائي في منطقتنا وكيف نصنف هذه الأزمة في أي مرحلة نحن تحديدا؟
0: أهلاً أختي طيبة آه هو طبعاً الأوضاع في المنطقة العربية حالياً ليست في أفضل أحوالها والعلم ما يجري في السودان منذ أكثر من خمسة أسابيع آه أكبر دليل على ذلك هذا الاقتطال الداخلي ومن قبلها ليبيا ومن قبلها سوريا ومن قبلها العراق وبالتالي آه أصبحت عدة بلدان عربية تعاني الآن من انعدام الأمن الغذائي الذي يشمل كل من الفقر والجوع مع الفقير قد يستطيع تدبير احتياجاته من السعرات الحراريه لكي يعيش صحيحا غير معتل وقادر على العمل ولكن من مصادر نباتيه رخيصه، اما الجائع فانه لا يستطيع تدبير احتياجاته من السعرات الحراريه ولو حتى من مصادر نباتيه رخيصه وبالتالي تصبح حياته مهدده اما انه بسبب فقر مضجع اما بسبب الاحوال الحاليه كما هو الامر الان في السودان أنه أسباب انعدام الأمن الغذائي أنه فقد أحد المحاور المهمة وهو إمكانية الوصول إلى الغذاء فهناك اقتتال في الشوارع هناك خوف من الخروج بعض الذين خرجوا قتلوا حتى في السوبر ماركت وبالتالي هنا فقد إمكانية الوصول أو الحصول على الغذاء في جميع الأوقات وبالسعر المناسب هذا المحور أيضا مفقود والبنوك أيضا مغلقة منذ بداية الأزمة وبالتالي لا توجد سيولة حتى للشراء سلاسل الإمداد منعدمة فأصبح هناك ندرة في الغذاء وبالتالي تضاعفت الأسعار عدة مرات وهي غير موجودة وبالتالي هذا ما نطلق عليه عالميا بالجوع الخفي أو الوجه الآخر للجوع أنه الغذاء متوافر ولكن بأسعار تفوق قدرة العامة على شراءه وبالتالي يبدأوا يعانون من أمراض سوء التغذية من التقزم من أمراض الجهاز الهضمي وخاصة الأطفال. يعني يمكن بيان منظمة الأغذية والزراعة وقبلها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي حذروا من أن أكثر من 7 مليون طفل في السودان كانوا يعالجون في المستشفيات من أمراض سوء التغذية والفقر والتقزم بدأوا الآن في مرحلة الخطر الشديد والذي يهدد حياتهم نفس الامر في الصومال هناك اكثر من 7.5 مليون مواطن يعاني من الجفاف الشديد وانعدام الامن الغذائي ومفيش انتاج محاصيل النهرين اللي بيجوا من اثيوبيا جف هذا العام إيه زي ما حضرتك لي في المقدمه تغيرات المناخ ضربت القرن الافريقي فهناك جفاف وارتفاع في الحراره وغياب في الامطار فهلك المحصول وحتى المواشي وبالتالي بدات نسبه كبيره في الصومال تعاني من هذا الإعدام الامن الغذائي. <تصفيق> اذا هذه المناطق في العراق يعاني حاليا ايضا من عدم وجود سيوله في الدولاريه لاستيراد القمح والغذاء وبالتالي ايضا بدا يدخل في دائره الخطر. اذا ان لدينا الان اليمن والصومال والسودان وليبيا والعديد من المناطق التي ينبغي أن تتعامل بشدة باقي الدول العربيه ال ل22 دولة في محاولة مساعدتهم للخروج من هذه الأزمة اللي في إيدينا أما ما هو ناتج عن تغيرات المناخ فترمج الإغاثة العالمية أو المحلية بتساهم في هذا الأمر ولكن فقط انه الحروب احيانا تمنع من وصول المساعدات الى مستحقيها يعني عندما يعلم برنامج الغذاء العالمي ان اكثر من 17 مليون طن اغذيه ومساعدات في السودان تم الاستلاء عليها، اذا هي لن تذهب الى مستحقيها وانه نتائج الاقتتال الداخلي سيؤدي الى ازمات شديده وكوارث فيما يخص صحه البشر وصحه الاطفال ايضا. ومن هنا هل نستطيع ان
1: نعتبر يعني ايضا هنا دكتور آه نادر انه السبب الرئيسي بالفعل لهذه الازمه وازمه الجوع هي الصراعات الدائره ام هو التغير المناخي ام هي ايضا فكره التجاره آه اليوم ايضا يمكن تلعب عامل آه آه اساسي في تمكين الامن الغذائي والتغذيه
0: والله الله يفتح عليكي يعني هم الثلاثه آه تداخلوا مع بعض في اوقات حرجه يعني ارتفاع ازمه الغذاء العالميه منذ ان الازمه الروسيه الاوكرانيه وهذه المنشئين دول بيتحكموا في نحو 34% من صادرات الغذاء في العالم سواء القمح او الشعير او الذره او زيوت الطعام او فول الصويا للاعلاف وغيرها وبالتالي حدث نقدر نقول دبل يعني تضاعفت اسعار الغذاء القمح قفز على سبيل المثال من 250 دولار للطن الى 520 دولار للطن نتيجه لان هذا المنشا تعطل عده اشهر الى ان تم توقيع اتفاقيه السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الاسود برعايه امميه وتركيه فاذا هنا هذا الارتفاع الكبير في الاسعار اثر كثيرا على المنطقه العربيه التي تستورد 65% من احتياجاتها من الغذاء من خارجها نتيجة لندرة المياه في المنطقة العربية، نتيجة للصحاري الشاسعة، 80% من مساحة الدول العربية صحاري، فإذا المتاح من المياه ومن الأرض للزراعة قليل للغاية بالمقارنة بالعالم، ثم دخلت بعد ذلك الاقتتال الداخلي تكرر في سوريا، تكرر في اليمن، صراعات وحاليا في السودان، في الصومال، حركات إرهابية في العراق في في غيره في ليبيا، إذا كل ده هنا بدأنا نتحدث عن آه انقطاع ثلاثة الامداد آه غياب محور إمكانية الوصول إلى الغذاء بشكل آمن دون أن يعرض الإنسان حياته للخطر بدأنا نتحدث عن أمراض الأطفال والتقزم يعني 60% آخر بيان خارج من برنامج الغذاء العالمي وأيادته منظمة الأغذية والزراعة هذا العام 60% من أطفال اليمن يعانون من التقزم والتقزم مرض لا علاج له اذا نحن في انتظار جيل قادم من قصار القامه بالتالي بيكون جهدهم اقل في العمل عن الانسان الطبيعي ونفس الأمر في السودان وجنوب السودان طب
1: إلى أين نحن ذاهبون يعني دكتور نادر يعني كان هناك خطة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030 هل نستطيع بالفعل تحقيق هذا الأمر والقضاء على الجوع إلى أين نحن نتجه مع كل هذه الأسباب التي ذكرتها حضرتك وهي كل هذه الأسباب مجتمعة مع بعض يعني ليست بالأسباب السهلة أو يمكن سهل التعامل معها
0: صحيح هو الأول كان محدد للقضاء على الجوع في العالم في عام 2020، ثم تم تأجيله إلى عام 2025، ثم إلى عام 2030 اللي هي في أهداف الألفية الجديدة العشر نقاط اللي حددتها الأمم المتحدة. النتيجة لأنه لقينا في وقت يعني صحيح كان عدد الجوع في العالم من 10 سنوات كان وصل إلى مليار و200 مليون نسمة انخفض إلى 800 مليون ثم إلى 700 ثم عاود الارتفاع حاليا بدأ يفوق الـ 800 مليون وفي اتجاهه إلى 900 مليون، إذن أن البرامج الحالية لمقاومة انعدام الأمن الغذائي في العالم ضعيفة، بعض الدول لا تأخذ بالتعليمات أو الإرشادات التي ترسلها المنظمات الأممية سواء للتأقلم مع تغيرات المناخ أو لمجابهة بعض الأمور اللي يمكن مجابهته مثل مثلا ارتفاع مستوى سطح البحر في دولة الامارات بتمشي الامور بشكل جيد، في مصر ايضا بيتم تدبيش الشواطئ ورفع مستواها حتى لا تخفح من المياه المالحه للاراضي وتغمرها، دي مجابهة، اما التاقلم ان انا يبقى عندي اصناف جديدة من الخضروات والفاكهة وكل ومحاصيل الحبوب تستطيع ان تعيش في ظل حرارة اكثر ارتفاعا تستهلك مياه اقل وتعطي محصولا اكثر وهذا غائب نتيجة لقلة الصرف على الابحاث الزراعية
1: ولكن الحقيقة هناك أن في المقابل يعني التكنولوجيا دخلت في هذا المجال حتى هناك الزراعة الذكية التي توفر الحقيقة. يمكن الضوء الضروري أو توفر ما يحتاج له النباتات يمكن نعم اليوم نعم. هذه المحاصيل أصبحت بالفعل نستطيع إنتاجها يمكن بتدخل التكنولوجيا، لا يساعد هذا الأمر؟
0: نعم وبدأنا أكثر كمان من الزراعة الذكية السمارت أجريكالش بدأنا نخش كمان في الزراعة الرقمية الديجيتال، إنه بنجمع بقى كل أساليب الزراعة الحديثة مع الزراعة الذكية في تقنية واحدة ان احنا مثلا في حاله ندره المياه يبقى الصوبات الزراعيه الحديثه اللي بتتعمل على مساحات كبيره غير الصوبات التقليديه السابقه اللي كانت بتقام على مساحه صغيره وبالتالي نستطيع ان ننتج منها الغذاء طول العام بدل ما كنا ننتجه في الشتاء فقط فبالتالي دي تقنيات ديجيتال او رقميه وايضا ذكيه اذا بدانا ايضا في انه الاصناف اللي بنتعامل معاها كيف تكون قليله الاستهلاك في المياه وعاليه الانتاجيه لان السباط الزراعيه بتشتريك مثلا 20% فقط من المياه مما تستهلكه الزراعه في الحقول المفتوحه، وفي نفس الوقت تعطي المحصول خمس اضعاف ما تعطيه نفس المساحه عند الزراعه في الحقول المفتوحه، اذا اصبحت هذه التقنيه حتى ان اسبانيا ضربها الجفاف مثل المنطقه العربيه فاصبحت مدن بحالها الان بكاملها يطلق عليها اسم المدن البلاستيكية نتيجة لانتشار الصوبات الزراعية فيها في كل المجالات فتظهر من التصوير الجوي وكأنها مدن بلاستيكية دي أحد الحلول زيادة انتاجنا من الغذاء عن طريق ترشيد استخداماتنا من المياه ما زالت معدلات انتاج الغذاء في كل الدول العربية لا تتجاوز 60% من المعدلات العالمية نتيجة لنقصة تطبيق الآلة نتيجة للأجهزة الحديثة استخدام التقنيات الحديثة إلا فيما نظر في بعض الدول القليل من الدول العربية الـ 22 طبعا مش كلها بنفس المستوى إنه الصرف على البحث العلم الزراعي ليس بالسخاء المطلوب وإضافة الأسمدة بالمعدلات العالمية ما زال قليل وأقل من النصف استخدام الجرارات مثلا على سبيل المثال ما زلنا أقل من 40% من المعدل طب العالمي. ما
1: الحل لتجاوز كل هذه العقبات؟
0: هو ده بقى المنظمات العمليه قالت نمره واحد حسن استخدام الموارد المائيه القليله الموجوده في المنطقه العربيه <تصفيق> عن طريق منع الفقد والإهدار ما زالت طرق الري عتيقه اغلبها بالغمر بعضها الاخر ينبغي تطويره الى ري حديث سواء بالري المحوري البيفوت او بالري بالرش او بالتنقيط لان الري بالغمر بيفقد المنطقه العربيه 50% من المياه نقل المياه من المنابع او الانهار او المياه الجوفيه بيتم عبر مواسير مغلقه لنمنع منها الفقد بالبخر والفقد بالنشع والرشح ده ايضا بيوفر حوالي عشرين في المئه من المياه كل ما نوفر مياه نقدر نصلح بيها اراضي ونزرع بيها مساحات لأن الزراعة في الأساس مياه، ما هو يزرع من الأرض مرهون بما هو متاح من المياه، إذا المياه هي أساس الزراعة وبالتالي المنطقة العربية فيها شح مياه، إذا لازم أدبر وأوفر مياه أمنع استهلاك الحاصلات عالية الاستهلاك للمياه وأبدلها حصلات أقل استهلاكا وتعطي نفس الأمر مثلا زي بعض المناطق تزرع بنجر السكر بدل ما تزرع قصب السكر عالي الاستهلاك نقلل مساحات زي الموز شديد الاستهلاك للمياه بشكل كبير جدا والمنطقه العربيه لو استوردته سيكون اوفر لها نقلل مساحات الرز دون تصدير حتى لا يكون تصديرا للمياه في بعض البلدان فاذا انه هناك توصيات عديده على الاستدامه في استخدام وحسن اداره الموارد المائيه القليله منع الاهدار الاصناف الجديده التاقلم مع تغيرات المناخ وانتاج كميه من الغذاء أكتر من مياه أقل ينبغي أن تكون هذه هي خطط جميع الدول العربية وأعتقد إنه إنه جامعة الدول العربية في يوم الجمعة قبل الماضي اللي أقضت في جدة بحثت أمر الأمن الغذائي العربي ومستقبل الأمن الغذائي اللي منها إن إحنا هل نزرع داخل أراضينا ونوفر مية ونستصلح ولا الزراعة في أراضي الغير وما لها من مخاطر يعني مثلا الناس اللي بتزرع في السودان ومع هذه الأحداث اللي حصلت بتبقى عانت قد ايه وضاعت كل استثماراتها، الناس اللي بتستثمر في اثيوبيا وقامت الحرب الداخليه في العام أه. الماضي، فاذا برضه ضاعت استثمارات كثيره لانه برضه للاسف في بعض المناطق الاستثمار والتامين على الاستثمار وضد مخاطر الاستثمار قد يكون في الدول الاوروبيه والغربيه زي كندا وامريكا وبعض الدول الاسيويه. طيب
1: دكتور نادر يعني هل ايضا لنا دور نحن كافراد هل هناك دور يمشي بالتوازي مع دور المنظمات مع دور الدول في هذا الموضوع
0: والله انا عجبني ما ذكرتيه حضرتك في المقدمه من انه اولا انه لابد من منع الاسراف في الطعام بالاضافه الى انه بيسبب امراض السمنه وهي من أخطر الامراض نسبه الاصابه بمرض السكري اللي هي الاعلى في الدول العربيه عن العالم كله كل ده نتيجه للافراط في تناول الغذاء وان احنا يعني لازم نتخشن نتخشن قليلا ونقلل الافراط في الطعام من اثنين انه محدش يقدر يمنع الاسرياء من ان يتمتعوا بحياتهم ولكن ايضا لا ينسى الفقراء بالتبرعات في اماكن ايواء الايتام منظمات الاغاثه العالميه بالتبرعات وتمتع باموالك التي دبرتها في حياتك بالحلال كما تشاء ولكن ايضا ساعد الفقراء كما حضرتك تفضلت في المقدمه ايضا انه بعض المنطقه العربيه منبغي ان تعيش بشكل تكافلي دون استنزاف للموارد يعني نقدر نقول يعني نصب على بعض اكثر المناطق العربيه اللي فيها ازافات ينبغي ايضا ان يكون لنا فيها تبرعات ورعايه آه ان احنا آه سواء إمداد بالغذاء مباشر او الامداد بتقنيات انتاج الغذاء تنميه الثروه السمكيه عندنا ما زال قليله في المنطقه العربيه انه آه نهتم شويه بالحبوب يعني المنطقه العربيه عندنا اكتفاء ذاتي نقدر نقول من الخضروات والفاكهه والبطاطس والاسماك انما الحبوب بالنسبه ل 70% كلفت المنطقه العربيه 100 مليار دولار في العام الماضي وفي ازمه روسيا اوكرانيا تضاعفت الى 200 مليار دولار ده مبلغ كبير جدا يبني دول ويعني ليه بسبب استيرادنا للغذاء بشكل اساسي طب لما حصلت الازمه الروسيه الاوكرانيه عانينا تماما من هذا الامر واننا وأن دايما بنشتري من البورصات العالميه فيها مضاربات فيها نقص تمويل زي ما حصل في روسيا منشا روسي اوكراني بيحصل اي ازمه في منطقه ارتفاع اسعار النفط مثلا بيرفع اسعار الغذاء مباشره لانه ثلاثين في المئه من انتاج الغذاء طاقه سواء طرمبات رفع المياه، انتاج الاسمده، انتاج المبيدات، منظمات النمو، الحرة الحصاد، كل ده طاقه، فاذا اي اي مساس بارتفاع اسعار النفط باي دوله من دول مناشئ تصدير الغذاء تحصل فيها ازمه تسمع في المنطقه العربيه كاعلى منطقه استيرادا للغذاء في العالم. وينبغي ان نتعامل بقى مع هذا الامر، يعني هل سنظل نشتري من البورصات ام نشتري من الدول مباشره ام نزرع في الخارج لحساب الدول العربيه؟ وفي بعض كثير من الدول لجأت الى مناطق افريقيه وحتى مناطق في امريكا اللاتينيه في البرازيل والارجنتين وايضا مناطق في كندا وحتى الصين نفسها بتزرع يعني واخده مثلا 10 مليون هكتار في في مدغشقر.
1: وهل هذه الامور التي ذكرتها دكتور نادر يعني هل بالفعل هي كفيله وقادره على معالجه هذه الازمه او الحد من الجوع في فتره زمنيه قصيره
0: شوفي اختي طيبه هي في امور بتبقى مش تقصير من القائمين في المنطقه العربيه انما اجباري يعني زي ما قلت لك عندما تكون 80% من مساحه المنطقه العربيه صحاري عندما تكون الدول العربيه بتمثل خمسة ونصف في المية من عدد سكان العالم إنما بتتلقت مين في المية فقط من المياه عندما تكون بتمثل عشرة في المية من مساحة العالم الدور العربية ولكن تستقبل واحد في المية من الأمطار اذن هنا الجفاف ده خارج عن اراسي احنا في منطقه جافه شديده الحراره ولا يمكن في يوم من الايام حنتحول الى منطقه رطبه ممطره وبالتالي علينا ان نتعاشى اذن هنا مش تقصير لا عندنا ميه قصيره ولا عندنا صوره زراعيه ولا عندنا امطار نزرع عليها لا. الا في تونس والجزائر بعض المناطق في الجزائر والمغرب فاذا هنا نبدا ندبر احوالنا بقى إن أنا انمي انتاجي من الغذاء من المياه القليله ترشيد الاستخدامات حسن اداره الموارد المائيه ثم احسن بقى القرار اللي كل مره ناخده هل نستثمر نعم. مثلا في دول وافره ما ارضيه زي موريتانيا كانت العراق قبل الـ الحصار الـ والحروب الاخيره نعم. اللي كانت فيها كانت السودان كانت مصر اذا نستطيع نعم. ان احنا ندبر احوالنا و ويجب ان نبحث وبدقه مستقبل وضحت. الامن الغذائي العربي كما يبحث العالم في عام 2050 وايضا مستقبل نعم. امن الطاقه في المنطقه العربيه.
1: وضحت الفكره، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، اسعدتنا بهذا اللقاء الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاستراتيجي في الجمعيه العموميه لمنظمه الفاو. <تصفيق> الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام لختام سؤال حر، كنت معكم انا طيبة حميد الى اللقاء. سؤال <تصفيق> <تصفيق>